0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer Sonderepisode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute soll es um meine Neuzugänge der letzten Wochen und Monate gehen, die allesamt einen farbigen Buchend haben. Ich hatte es in der letzten, ja, normalen Lesemonatsepisode schon erwähnt. Ich bin total eskaliert. Ich rede jetzt gar nicht irgendwie von irgendwelchen Hörbüchern, E-Books oder sonst was, was irgendwie massenweise hinzugekommen ist, sondern wirklich nur von Büchern und zwar äh, ausschließlich mit farbigem Buchschnitt. Die erzähle ich jetzt alle und lese auch euch die Klappentexte quasi dazu vor. Ich muss sagen, ich freue mich auf all diese Bücher sehr, sehr doll. Einige hätte ich nicht bestellt, wenn sie eben keinen farbigen Buchschnitt gehabt hätten. Sie sehen aber wirklich klasse aus. Die ersten fünf sind schon eingezogen, 10 werden in den nächsten Wochen und Monaten folgen. Und besonders gerne mag ich die, die keinen einfarbigen Buchschnitt haben, sondern wo nochmal bei dem einen sind Augen drauf oder irgendwelche Schnörkel oder irgendwelche, ach, das sieht richtig schön aus, wenn da so ein bisschen was los ist, sage ich jetzt mal. Aber auch die Einfarbigen sind natürlich auch ganz schön. Aber muss sagen, die, die ich jetzt vorstelle, die haben größtenteils wirklich auch Muster drauf. Und zwar sind das einmal Stormdancer, Kinslayer und Ansinger von Jay Christoph habe ich ja sowieso auf dem Schirm gehabt, dass ich von ihm eigentlich alles lesen möchte, was es von ihm gibt. Und bisher erschienen ist auf Deutsch im Jahr 2022. Das nennt sich ja Projektautorinnen oder Projektautor, Projektautorinnen. Äh, und dort war diese Reihe, die er, glaube ich, mit als erstes geschrieben hat, definitiv noch nicht auf meinem Radar. Ich hatte sie zwar aufgeschrieben, dass, da, dass das mit dazugehört, aber ich hatte ehrlicherweise noch gar nicht so richtig auf der Pfanne, dass es das gibt und vor allen Dingen, dass es dazu Ausgaben aus dem Crosscult-Verlag gibt es, die äh, nicht nur farbige Buchschnitte haben, sondern auch so ja, chinesische oder japanische Zeichen drauf. Ich glaube chinesische und zwar auf dem auf der rechten Seite sozusagen, also der dem Einband abgewandten Seite. Enzinger habe ich übrigens vorbestellt. Das soll irgendwann im Mai erscheinen. Die anderen beiden sind schon hier. Band 1. Ich werde auch tatsächlich, weil es eine ganze Reihe ist, werde ich nur den ersten Klappentext vorlesen und den zweiten nicht, damit wir uns alle nicht spoilern. Der Beginn einer fantastischen Trilogie vom Autor der Nevernight Saga. Der Lotuskrieg Band 1 Stormdancer. Ein sterbendes Land. Dem Inselreich Shima droht ein ökologischer Kollaps. Einst war es reich an Sagen, reich an Traditionen, doch hat die maschinenverherrlichende Lotus-Gilde die Industrialisierung vorangetrieben. Nun ist der Himmel rot wie Blut, die Erde ist vergiftet und die großen Naturgeister, die in alter Zeit durch die wilden Schimas streiften, sind für immer verschwunden. Eine unlösbare Aufgabe. Der Shogun beauftragt seine Jäger, ihm einen Donnertiger zu fangen. Eine legendären Bestie, halb Adler, halb Tiger. Jeder Nah weiß, dass Greifen seit über einem Jahrzehnt ausgestorben sind. Aber wer den Shogun enttäuscht, bezahlt mit dem Leben dafür. Eine geheime Gabe. Yukiko, Tochter des Fuchsklans, besitzt eine Gabe, die sie geheim halten muss. Die Gilde würde sie auf dem Scheiterhaufen verbrennen, wenn sie wüsste, dass Yukiko mit dem Gespür geboren wurde. Als sie von einer Jagdgesellschaft ihres Vaters getrennt wird, findet sie sich in der letzten Wildnis Shimas wieder. Nur in Gesellschaft eines wütenden, verkrüppelten Donnertigers. Obwohl sie sein Leben gerettet hat, ist er nicht bereit, dasselbe für sie zu tun. Und doch besteht ein starkes Band zwischen dem Mädchen und der Bestie. Sollte das ungleiche Paar Freundschaft schließen, können sie sich gemeinsam gegen die Mächte erheben, die das Inselreich erbarmungslos dem Untergang entgegentreiben. Und hier steht auch nochmal limitierte Hardcover-Edition, 1999 Exemplare, das steht auf dem zweiten auch drin, kosten jeweils 35 Euro und sind gebunden. Was ebenfalls schon auf meinem Sub gelandet ist, ist The Witch Queen: Entfesselte Magie von Verena Bachmann. Das hat wie so Tribals auf dem Buchschnitt. Eine Kühne die keine sein möchte. Die Hexe u oder Andrew will nach einem langen Arbeitstag in der Bar ihrer Tante nur eins, endlich in ihr Bett. Doch durch eine Verschiebung der Magie landet sie in einem Viertel der Stadt, in das sie normalerweise nie einen Fuß setzen würde. In Lapislazuli spielt die Magie schon seit geraumer Zeit verrückt. Doch vor dem Club der Totenbeschwörer fühlt sie sich besonders seltsam an. Dort muss etwas grausames Geschehen sein, für das Andrew plötzlich verantwortlich gemacht wird. Um ihre Unschuld zu beweisen, muss sie mit dem attraktiven Anführer der Beasts zusammenarbeiten, der eine ungeahnte Anziehung auf sie ausübt. Aber je mehr Zeit sie mit ihm verbringt, desto näher kommt er dem Geheimnis um die wahre Königin der Hexen. Eine Geschichte voller Magie, Herzklopfen und Frauenpower. Das ist ein in sich abgeschlossener Einzelband, steht hier auch nochmal. Ist übrigens bei Carlsen erschienen und hat 15 Euro gekostet und ist ein Taschenbuch. Ebenfalls schon eingezogen ist City of Burning Wings, die Aschekriegerin von Lily S. Morgan. Das hat leider nur einen Buchschnitt auf der dem Einband gegenüberliegenden Seite, also rechts. Ist auch aus dem Kaisen Verlag und hat ebenfalls 15 Euro gekostet und da sind so kleine Federn und so ein bisschen alles in Rot gehalten auf dem Buchschnitt. Und hier geht es um folgendes, eine Liebe zwischen Asche und Glut. Die junge Kriegerin May hat sich ihr Leben lang darauf vorbereitet, als Nachfolgerin des Königs den Aschethron zu besteigen. Sie ist die schnellste Himmelstürmerin, die es in der fliegenden Stadt Elidor je gab. Doch als der König stirbt, taucht die Herrscherrune nicht bei ihr, sondern auf der Stirn des mysteriösen Geheimnishändlers Luan aus dem Elendswittel auf. Und ausgerechnet May soll ihm helfen, mit seiner neu gewonnenen Macht umzugehen. Nur widerwillig fügt sie sich, bis ihr klar wird, dass nicht nur ihre beiden Leben vom Erfolg der Aufgabe abhängen, sondern die ganze Zukunft von Elidor. Das mitreißende Fantasy-Debüt der beliebten Bookstagrammerin Lily S. Morgan hat auf Anhieb so viele Leserinnen Herzen erobert, dass es direkt nach Erscheinen zum Spiegel-Bestseller wurde. Und das ist ebenfalls ein in sich abgeschlossener Einzelband. Ebenfalls schon bei mir eingezogen ist Taras Augen von Katharina Bendixen. Das ist im Verlag Mixed Vision erschienen, für 17 Euro auch ein Taschenbuch. Und das hat diese wunderbaren Augen drauf. Das ist so ein bisschen ja, gelber Untergrund und dann grün-gelbe Augen, die da drauf sind und das finde ich, richtig cool aus. Und hier kommt der Klappentext. Tara und Alun fühlen sich zueinander hingezogen, doch ein Streit bringt das junge Liebespaar auseinander. Ehe sie sich versöhnen können, katapultiert eine verheerende Umweltkatastrophe die beiden in einen Ausnahmezustand. Während Alun in der Großstadt bleibt und sich mit seiner street art fast um Kopf und Kragen zeichnet, kehrt Tara in das verseuchte Gebiet zurück und schwimmt um ihr Leben. Sie durchleben jede Menge Selbstzweifel und Eifersucht, Täuschung und Enttäuschung, erleben aber auch Freundschaft, Liebe und Hoffnung. Werden die beiden Jugendlichen wieder zueinander finden? Noch nie war Near Future so nah. Ausgrenzung, staatliche Überwachung und Machtmissbrauch sind Alltag. Leben, nach dem Super-GAU, angelehnt an Katastrophen wie Fukushima und Tschernobyl. Ein brisanter Coming-of-Age-Roman mit packenden Botschaften zwischen den Zeilen. Für Fans von Tribute von Panem, Maze Runner und Divergent. Und was ganz frisch eingetrudelt ist, ist The Loop, The Block, und vorbestellt, The Ark von Ben Oliver. Das ist eine Reihe, die ich eh schon lange auf dem Schirm hatte, auch im Carlsen Verlag erschienen und die haben auch beide jeweils 15 Euro gekostet, beziehungsweise der Teil 3, glaube ich auch. Der soll übrigens, ich glaube Ende August 2022 erscheinen. Hier einmal die Inhaltsangabe zum ersten Teil, The Loop, das Ende der Menschlichkeit. Düster, brutal und spannend von der ersten bis zur letzten Seite. Ein dystopischer Thriller, der nicht mehr aus der Hand zu liegen ist. Das sind übrigens nur einfarbige Buchschnitte, habe ich glaube ich vergessen zu sagen. Jeder Tag im Loop ist die Hölle. Seit zwei Jahren sitzt Luca im Hightech-Jugendgefängnis und wartet auf seine Exekution. Eingesperrt in einer dunklen Zelle lässt er einmal am Tag die schmerzhafte Energieernte über sich ergehen, die ihm jegliche Kraft raubt. Die immer gleiche Routine zerrt an seinen Nerven, bis sich alles ändert. Wachen verschwinden, Insassen nehmen sich das Leben, ein Ausbruch aus dem Loop scheint nun möglich. Doch Gerüchten zufolge kursiert draußen ein Virus, das Menschen in Killermaschinen verwandelt. Und plötzlich ist ungewiss, wo die größere Gefahr lauert. Hört sich doch spannend an, finde ich. Das sind dann jetzt die mittlerweile sieben Bücher, die ich schon gekauft habe quasi. Zwei sind vor bestellt und der Rest kommt ebenfalls später. Die nächsten Bücher, die ich euch vorstelle, sind alle von der Bücherbüchse und sie sind alle noch nicht angekommen. Die ersten paar sollten allerdings sehr bald kommen. Und dann gibt es noch so sozusagen ganze Reihen, die dort rauskommen als Special Editions und die kommen ein bisschen später dann im Jahr. Wir fangen mal an mit den drei Sachen, die eigentlich jetzt Ende Januar, Ende Februar teilweise verschickt werden sollen, also die auch jederzeit jetzt kommen müssten. Ich habe sie nämlich relativ spät bestellt, muss man dazu sagen, also nach Versanddatum eigentlich. Und zwar fange ich mal an mit das Libby Garrett Projekt von Kelly Oram oder Oram. Das ist so ein bisschen in Richtung Jugendbuch und es geht um folgendes. Libby Garrett ist verrückt nach Owen Jackson. Doch der beliebte Basketballspieler hat weder Lust auf eine feste Beziehung, noch will er zugeben, dass sie daten. Libbys beste Freundin Avery und der Rest des Wissenschaftsclubs sind sich einig. Ohne Owen ist Libby besser dran. Mit Hilfe eines Zwölf-Schritte-Programms soll sie lernen, sich endlich selbst zu lieben. Unterstützung bekommen sie von Barista Adam oder Adam, der sie nicht nur mit Unmengen von Kaffee versorgt. Adam ist auch schon eine ganze Weile in Libby verliebt. Doch ist er der Richtige, um ihr beim Liebeskummer zu helfen? Also doch irgendwie süß an. Und ja, wie gesagt, die ganzen Bücherbüchse Sonderausgaben. Sind, bin ich der Meinung, auch mit einem richtigen Muster quasi versehen, also nicht nur einfarbige Buchschnitte, sondern richtig schön designt. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Das ganze Buch ist eher so weiß-pink gehalten und da bin ich sehr gespannt, was dann auf die Seite so gemalt wurde. Das ist ursprünglich im One-Verlag erschienen und ist dann über die Bücherbüchse eben mit farbigem Buchschnitt erhältlich. Für 12,90 Euro ist ein Taschenbuch. Dann habe ich bestellt, ebenfalls von der Bücherbüchse, die Gilde der Schatten von Nicole Gostek. Von der wollte ich schon mal was anderes lesen, was sehr gut war und habe es bisher leider noch nicht geschafft. Deswegen, also ich habe sehr Gutes schon von der Autorin, der deutschen Autorin gehört und ähm, habe jetzt einfach Lust, das zu lesen. Und zwar ist das für Fans von Cassandra Clare's Magisterium und Kerstin Giers Silber. Der weisen Junge Farisio schlägt sich mehr schlecht als recht auf den Straßen des wind- und Landes Virilat durch. Als die zwielichtige Gilde der Schatten Farisio anwerben will, lehnt er entschieden ab, bis sie seinen Schützling, das kleine Mädchen Ileja, entführt. Widerstrebend wird Farisio Schattenanwärter im Dienst der Gilde, während er insgeheim nach einem Fluchtweg für Ileja und sich selbst sucht. Doch als Farisio bei einem Einstufungstest von den mysteriösen Machenschaften der Gilde erfährt, muss er seine Pläne überdenken und sein wahres Schicksal annehmen. Das ist ursprünglich im Piper verlag erschienen und hat 16 Euro gekostet. Dann habe ich bestellt American Crown Beatrice and Theodore von Catherine McGee. Auch von der Autorin habe ich schon andere Reihen und Bücher gesehen, die ich sehr gut fand. Und deswegen bin ich hier sehr, sehr gespannt. Ich fand, das hörte sich einfach sehr süß an ist ursprünglich mal beim S. Fischer Sauerländer Verlag erschienen und hat jetzt hier 15 Euro gekostet. Von heute an bist du zwei Menschen auf einmal, das Mädchen Beatrice und Beatrice, die Erbin der Krone. Und wenn sie sich uneins sind und verschiedene Dinge wollen, dann muss die Krone gewinnen. Immer. Prinzessin Beatrice ist Thronerbin der Vereinigten Staaten von Amerika und gewohnt, immer im Rampenlicht zu stehen. Doch als sie vor die Frage gestellt wird, wen sie heiraten möchte, fühlt sie sich wie in zwei Teile gespalten. Da ist ihr öffentliches Ich, das auf Veranstaltungen erscheint und das alle Pflichten der Kronprinzessin perfekt erfüllt, inklusive der standesgemäßen Heirat. Und dann gibt es da die gestohlenen Momente mit ihrer wahren, heimlichen Liebe. Dann habe ich noch quasi eine Art Blind Date mit einem Buch bei der Bücherbüchse und zwar ist das äh, das Self-Publisher-Buch Nummer 2 als Exklusivausgabe mit farbigem Buchschnitt eben für 20 Euro. Das wird ein Hardcover sein, was es eben so nur bei der Bücherbüchse gibt und da wird ein handsigniertes Ex Libris auch beigelegt und ich bin jetzt nur nach dem Inhalt gegangen, weil ich fand, das hörte sich richtig cool an. Nach der unschönen Trennung von ihrem Partner versucht eine junge Frau wieder Fuß zu fassen. Dabei bleibt ihr keine andere Wahl, als in einer Kleinstadt einen Job zum Renovieren einer alten Pension anzunehmen und das ohne jegliches handwerkliches Geschick. Als wäre das nicht genug, ist sie ständig von der schrecklichen Pensionsleiterin umgeben und muss ihre Schulden bei dem mürrischen, aber leider sehr attraktiven Nachbarn abarbeiten. Dabei kommen sie sich gezwungenermaßen immer näher und scheinen sich doch mehr leiden zu können, als beide zugeben wollen. Das ist, wird voraussichtlich im Mai verschickt und ist bestimmt eine schöne Liebesgeschichte. Dann wollte ich schon immer mal lesen The Secret Book Club von Lissa K. Adams. Da sind mittlerweile oder demnächst vier Bände erschienen. Ich glaube, der vierte kommt auch tatsächlich erst im April raus, wo dann eben auch hier die gesamte Reihe verschickt werden soll. Und da freue ich mich wahnsinnig Drauf, weil wie gesagt, das hatte ich sowieso wirklich auf dem Schirm und jetzt gibt es sie auch noch mit einer ganz besonderen Ausgabe sozusagen und da freue ich mich total drauf und habe auch schon von vielen Seiten gehört, dass die einfach richtig schön zu lesen sind. Und zwar heißt der erste Band Ein Fast Perfekter Liebesroman, ist im Rowold Taschenbuchverlag erschienen ursprünglicherweise und das ist die Inhaltsbeschreibung. Die erste Regel des Book Club lautet: Ihr verliert kein Wort über den Book Club. Der Auftakt einer hinreißenden Serie über eine Gruppe von Männern, die heimlich Liebesromane lesen. Die Ehe von Profi Sportler Gavin Scott steckt in der Krise. Genau genommen ist sie sogar vorbei, wenn es nach seiner Frau Fia geht. Und das darf nicht sein. Fia ist die Liebe seines Lebens. Und er versteht verdammt nochmal nicht, was überhaupt passiert ist. Eigentlich müsste sie sich bei ihm entschuldigen. Gavin ist ratlos und verzweifelt, bis einer seiner Freunde ihn mit zu einem Treffen nimmt. Einem Treffen des Secret Book Club. Hier lesen und diskutieren Männer heimlich Liebesromane, um ihre Frauen besser zu verstehen. Gavin hält das für Schwachsinn. Wie sollen Liebeschnulzen ihm helfen, seine Ehe zu retten? Doch die Lektüre überrascht ihn. Und Fia steht eine noch viel größere Überraschung bevor. Das ist, glaube ich, Romantik für Erwachsene würde ich sagen. Und die vier Bücher haben jeweils 12,99 bei der Bücherbüchse gekostet. Dann gibt es noch eine letzte Sache, die ich bestellt habe und zwar Red Rising von Pierce Brown. Und zwar ist das auch eine Reihe, die ich schon ewig mal lesen wollte. Da geht es um äh, Sci-Fi auch ziemlich hart wohl und, und blutig und so weiter. Aber auch ein ich sag mal moderner Klassiker. Also wirklich soll sehr gut sein. Da schwärmen total viele Leute von und jetzt gibt es als Sonderausgaben, Exklusivausgaben bei der Bücherbüchse. Kann man auch momentan dann wahrscheinlich noch bestellen. Müsst ihr mal reingucken. Und zwar sind das alle fünf Bände. Also bisher sind glaube ich nur vier erschienen und der fünfte kommt dann irgendwann Ende Juni, sagt die Webseite von Bücherbüchse, dass es dann verschickt wird auf jeden Fall. Band 4 und 5. Und das gibt es in zwei Bandeln quasi dort zu kaufen. Das erste Bundle äh, Red Rising 1 bis 3 in dieser Luxus-Edition kosten 69 Euro und dann Band 4 und 5 äh, kosten separat 50 Euro. Was ich nicht ganz so schön daran finde, ist, dass die Cover leider mit so Charakteren und irgendwelchen Tieren ausgestattet ist. Und soweit ich das verstanden habe, spielen da die Tiere eigentlich gar nicht unbedingt eine Rolle. Also sieht ein bisschen kitschig aus, finde ich. Aber der Buchschnitt wird auf jeden Fall wunderschön werden. Das Ganze ist mit so Planeten im Hintergrund jeweils und ja, ich bin mal gespannt, wie das aussieht, aber ich denke mal, das wird richtig schön. Und und vor allen Dingen es ist es dann auch was ganz, ganz Besonderes irgendwo. Wenn mir die Reihe dann hoffentlich sehr gut gefällt, dann kann ich da immer sagen, dass ich da was ganz Besonderes gelesen habe. Und ich lese euch mal den Klappentext von Band 1 vor. Der fulminante Auftakt zu New York Times Bestseller Trilogie. Also ursprünglich waren es wohl drei. Vielleicht ist es auch so eine Art, dass irgendwann mal noch ein Sechster kommt oder so. Mal gucken. Darrows Welt ist brutal und dunkel. Wie alle Roten schuftet er in den Minen des Mars, um ein Leben auf der Oberfläche des Planeten möglich zu machen. Doch dann wird seine große Liebe getötet und Darrow erfährt ein schreckliches Geheimnis. Der Mars ist längst erschlossen und die Oberschicht, die Goldenen, leben in dekadentem Luxus. Darrow schleust sich in ihr sagenumwobenes Institut ein, in dem die Elite herangezogen wird. Er will einer von ihnen werden, um sie dann vernichten zu schlagen. Ich finde, das hört sich richtig gut an, zwar auch brutal, aber auch irgendwie Ziemlich cool, muss ich sagen, eine gute Prämisse und ganz, ganz spannend. Das sind also die 22 Neuzugänge mit farbigem Buchschnitt, die in den letzten Wochen und Monaten bei mir eingezogen sind, bzw. noch einziehen werden. So, jetzt muss ich mich doch nochmal dazuschalten aus der Zukunft sozusagen. Es ist jetzt Mitte März, Ende März sowas und es sind leider noch ein paar Ausgaben dazugekommen. Also, weitere Ausgaben, die ich gekauft habe, äh, mittlerweile sind einmal Schattenthron von Beryl Kiribar. Das ist schon erschienen und die Erstauflage hatte quasi einen farbigen Buchschnitt, findet man nur noch ganz, ganz selten mittlerweile, also wenn ihr das noch haben wollt, dann haltet euch ran und darum geht's. Kaaya hat keine Vergangenheit, keine Erinnerungen, keine Familie. Nichts außer Arian, der sie einst von den Straßen geholt und bei sich aufgenommen hat. Doch bevor sie ihrem besten Freund sagen kann, was sie wirklich für ihn empfindet, wird seine Seele von einem Schattenelfen gestohlen und er bleibt als Hülle zurück. Um ihn zu retten, reist die 18-Jährige ins Reich der Schatten, wo sie sich inmitten eines uralten Krieges wiederfindet. Das, was Kaya dort über sich erfährt, bringt alles ins Wanken, an das sie bisher geglaubt hat. Sie muss erkennen, dass sie niemandem mehr vertrauen kann, nicht einmal sich selbst und ihren eigenen Gefühlen. Gerade wenn es um den mysteriösen Kronprinzen Ilias geht, der seine ganz persönliche Mission verfolgt. Das ist eine Dialogie und kostet 15 Euro. Und dann haut die Bücherbüchse irgendwie gefühlt täglich neue tolle Sachen raus. Und zwar habe ich dort einmal noch zusätzlich gekauft Dark and Shallow Lies von Ginny Myers Sane. Das hat 17 Euro gekostet in der Exklusivausgabe von der Bücherbüchse und ist ein Taschenbuch, also Paperback steht hier. Und scheint so eine Art Jugendkrimi, Jugendthriller, was Mysteriöses vielleicht auch ein Stück weit zu sein und hört sich sehr, sehr gut an. Der Inhalt lautet wie folgt: La Cachette, de Louisiana ist der denkbar schlechteste Ort, wenn man etwas zu verbergen hat. Denn das winzige Städtchen, in dem die 17-jährige Gray ihre Sommerferien verbringt, ist die die heimliche Hauptstadt des Übersinnlichen. Und der Ort, an dem Grays beste Freundin Elora Pellerin sechs Monate zuvor verschwunden ist. Gray weigert sich zu glauben, dass Elora sich einfach so in Luft aufgelöst hat, genauso wenig, wie sie akzeptieren will, dass niemand in einer Stadt voller Hellseher weiß, was ihr zugestoßen sein könnte. Bei ihren Nachforschungen wird allerdings sehr schnell klar, so ziemlich jeder in Lacachette hat etwas zu verbergen, inklusive ihrer verstorbenen Mutter, deren Geheimnisse Gray sogar aus dem Grab verfolgen. Als ein mysteriöser Fremder auftaucht, wird die Vergangenheit von Lacachet weitaus gegenwärtiger und viel gefährlicher. Als Gray es sich je hätte vorstellen können. In einer Stadt, in der die Dunkelheit unter der Oberfläche lauert und ein Mörder frei herumläuft, kann niemand mehr als unschuldig gelten. Lacachets seichtes Lügengeflecht droht die Stadt nun auseinanderzureißen. Dann habe ich noch Kingdom of the Wicked von Carrie Maniscalco gekauft. Ebenfalls für 17 Euro bei der Bücherbüchse und das ist eine Klappenbroschur. Der Inhalt lautet wie folgt. Als die junge Hexe Emilia ihre Zwillingsschwester Vittoria ermordet vorfindet, bricht für sie eine Welt zusammen. tief schockiert will sie Rache üben, koste es, was es wolle. Selbst wenn sie dafür verbotene dunkle Magie einsetzen muss, die sie in Gefahr bringt, von Hexenjägern enttarnt zu werden. Auf ihrer Suche nach dem Mörder trifft Emilia auf Rath, einen der sieben dämonischen Höllenfürsten, vor denen sie von klein auf gewarnt wurde. Rath behauptet, auf Emilias Seite zu stehen. Doch kann man einem leibhaftigen Höllenfürsten trauen, selbst wenn er noch so gut aussieht, das wird im Mai versendet. Ach so, und Dark and Shallow Lies soll auch ja, Anfang Mai ungefähr versendet werden und Schattenthron ist ja wie gesagt schon rausgekommen. Dann habe ich noch gegriffen zu Sisters of the Sword von Trisha Levinseller. das ist ganz frisch bei Bücherbüchse in den Verkauf gegangen. Kostet 24 Euro, ist ein Hardcover und wird im April versendet werden auch schon. Und darum geht's. Die 18-jährige Ziva ist berühmt für ihre Kunst, Klingen und Waffen zu schmieden, denen eine ungeheure Magie innewohnt. Doch Ziva leidet unter Panikattacken, sodass sie den Verkauf ihrer 16-jährigen Schwester Temra überlässt. Als sie von einer Kriegsherrin den Auftrag erhalten, ihr das mächtigste Schwert von allen zu schmieden, gibt Ziva alles. Das Schwert ist ihr Meisterwerk. Als die Auftraggeberin es jedoch abholen will, erfährt die junge Schmiedin von dessen eigentlicher Macht. Es enthüllt ihr die tiefsten Geheimnisse des Gegenübers. Und Siva erkennt, dass dieses magische Schwert dieser Machtbesessenen nie in die Hände fallen darf. Bei Nacht und Nebel fliehen die beiden Schwestern mit der Waffe im Gepäck, begleitet von einem draufgängerischen Söldner und einem jungen Studenten der Magie. Auf dieser wilden Flucht fliegen alsbald die Funken zwischen den ungleichen Schicksalsgefährten. Und ich bin der Meinung, das ist eine Dilogie. Dann gibt es eine Sonderausgabe von Clockwork Angel von Cassandra Clare bei der Bücherbüchse. Musste ich sofort zuschlagen. Wurde mir auch wärmstens ans Herz gelegt, unter anderem von meiner Freundin Ramona. Ich lese ja momentan die City of reihe in einer Leserunde und auch dieses Buch könnte eventuell dieses Jahr noch auf meiner äh, Leseliste landen, denn das passt sehr, sehr gut in dieses gesamte Cassandra Clare-Universum sozusagen. Das kostet 24,67 Euro als Hardcover und wird im Juni versendet, ist halt der erste Teil von der Clockwork-Reihe von Cassandra Clare. Das ist die Chroniken der Schattenjäger. Und ich glaube fast, hier lese ich jetzt den Inhalt nicht vor, damit ich mich selber nicht spoiler, weil irgendwie die gesamten Bücher aus der Reihe haben, sind irgendwie miteinander verzahnt und ich möchte mich jetzt hier ehrlich gesagt nicht schon vorab spoilern. Außerdem gab es noch zwei ziemlich coole Reihen, die sozusagen im Ganzen verkauft werden und zwar einmal Unearthed und Undying von Amy Kaufman und Megan Spooner und dann Zeitenzauber von Eva Völler. Von beiden hatte ich schon gelesen und hatte eh schon Lust drauf, ehrlich gesagt und ja, umso besser, dass das jetzt Exklusivausgaben sind und zwar wird Unearthed Undying voraussichtlich im Juli verschickt und es sind Taschenbücher und es geht um folgendes. Auf der Erde hätten Jules und Emilia sich gehasst. Er ein verwöhnter Jungwissenschaftler, der sich in den Kopf gesetzt hat, die Erde vor dem Ressourcenkollaps zu retten, sie eine Plünderin auf der Suche nach irgendetwas, was sie zu Geld machen kann. Fernab der Erde, auf dem kargen Planeten Gaia, müssen sie zusammenarbeiten, denn sie haben dasselbe Ziel, den verlassenen Tempel der Unsterblichen. Nur gemeinsam können die beiden die kryptischen Rätsel lösen und die tödlichen Fallen überwinden, die das Innere des Tempels schützen. Doch können sie einander wirklich vertrauen? Habe ich schon erwähnt, das kostet 20 Euro. Also beide zusammen. Und die Zeitenzaubertrilogie, ich glaube, ich habe vorhin die Logie gesagt, nein, es sind drei Bände, kosten 38,97 Euro bei der Bücherbüchse und das sind Paperbacks, also Taschenbücher, würde ich jetzt sagen, und sie werden im August verschickt. Das heißt, da muss ich ja noch am längsten mit drauf warten und darum geht's in Band 1. Die 17-jährige Anna verbringt ihre Sommerferien in Venedig. Bei einem Stadtbummel erweckt eine rote Gondel ihre Aufmerksamkeit. Seltsam. Sind in Venedig nicht alle Gondeln schwarz? Als Anna kurz darauf mit ihren Eltern eine historische Bootsparade besucht, wird sie im Gedränge ins Wasser gestoßen und von einem unglaublich gut aussehenden jungen Mann in die rote Gondel gezogen. Doch bevor sie wieder auf den Bootsteg klettern kann, beginnt die Luft plötzlich zu flimmern und die Welt verschwimmt vor Annas Augen. Da habe ich schon sehr, sehr viel Gutes drüber gehört. Somit sind das insgesamt 32 neue Bücher. Ich werde bekloppt. Ich bin sehr gespannt, wie ihr diese farbigen Buchschnitte so findet und auch welches davon euer Favorit wäre, was ihr gerne lesen wollen würdet. Vielleicht habt ihr ja auch Lust bekommen, das ein oder andere davon vielleicht zu kaufen. Schaut mal gerne bei buichereich.net, Wenn ihr da äh, auf die Buchtitel draufklickt, dann kommt ihr direkt zu Amazon und das sind Affiliate-Links. Das heißt, ich kriege eine kleine Provision. Ihr bezahlt aber nichts mehr. und So könnt ihr mich theoretisch auch unterstützen. Wenn ihr das gerne darüber kauft, dann kriege ich, wie gesagt, eine kleine Provision zumindest. Ja, ansonsten bin ich sehr, sehr gespannt, welches davon euch am besten gefällt, welches ihr auch kaufen würdet, welche ihr davon vielleicht schon gelesen habt. Und wie ihr allgemein zu farbigen Buchschnitten steht, mögt ihr auch einfarbige Buchschnitte sehr gerne oder müssen es äh, welche sein mit Muster. Wo bezieht ihr eure Bücher mit farbigen Buchschnitten? Gibt es da ein bevorzugtes Genre, was ihr gerne habt? Oder sagt ihr nein, das finde ich total hässlich oder kitschig? Kann ja auch sein. Ich würde mich sehr über eure Meinung freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Ilana. Ciao!